0: Запись пошла. Всем привет. Это 17 эпизод четвертого сезона сериала IT Тренд». С вами Ванс. И Макс. Идеально, идеально. Продолжаем. Но для начала о том, о чем не можем поговорить, где-то начиная с Нового года. Ведь начиная с Нового года, Ваня завел себе подружку в маленькой колонке. Ты до сих пор пользуешься ей или у тебя подписка закончилась?
1: На самом деле, давайте расскажем, да, маленькая колоночка.
0: Ты помнишь ее название-то? Ирбис, конечно. Друзей запомнил.
1: Да, я сейчас работаю, все еще работаю в компании, которая связана с сервис, и непосредственно мы как раз поставляем эти колоночки на российский рынок. Ну и вообще технику сервис. Вот.
0: Надо было требовать скидку.
1: Ну, ты знаешь... Я не сказал твою фамилию. вот ну, так. <с dicen> так бывает. И вообще тяжело было купить в тот момент, потому что в продаже не, не так много их было.
0: Да-да-да, я ее не нашел. Ее спрятали там и сказали, что вообще нет. Ну, смотрите, вроде как одна есть. Давайте пойдем искать ее. И мы нашли.
1: Да, из того, что... Из того, что я могу сказать. Изначально шли при подключении, ну, естественно, там живет Алиса, в этой колоночке замечательный помощник Алиса. Яндекс дает три месяца бесплатного пользования. Подписка, то есть...
0: Ну, не Алисой. Алисы да. можно, я думаю, долго подписками всякими, да? Да. Типа, музыка.
1: Три месяца подписки Яндекс. Музыка. Плюс? музыка а, только. Ты знаешь, я... Не знаю, наверное, Яндекс.Музыка, Яндекс.Плюс. Вообще просто подписка была. Я не обращал внимания, если честно. Давай сейчас посмотрю ради интереса.
0: Ну, уже поздно. Это раньше ты мог посмотреть видео с Кинопоиска бесплатно.
1: Не, а, слушай, ну, знаешь, мне колоночка особо не нужна, чтобы там смотреть видео а, как, как мы уже рассказывали а, видосики а, и сериальщики и футбол я смотрю с кинопава.
0: ну кстати вот удобно если бы пользоваться сервисами яндекса я вот например было интересно мне узнать какие классные фильмы в 2017 году выходили я ввел в поиске классные фильмы в 2017 году можно сказать и листал их и мог в любой момент запустить, допустим, на кинопоиске просмотры, если бы у меня была подписка на кинопоиске, и я находился на территории России.
1: Так, ну, подписка идет на Яндекс Плюс вообще. Ну,
0: no, да, ты мог пользоваться Яндекс Такси там со скидочкой.
1: А у меня, кстати, была, по-моему, скидка Яндекс.Такси, действительно. Короче, из того, что прикольного, Яндекс давал подписку на три месяца при я вот не помню то ли от от ирбиса уже шла по-моему такая тема что при окончании подписки точнее даже не при окончании подписки при окончании оплаты подписки вам дается 183 дня бесплатно то есть фактически у меня сейчас ну, ну как, я подключил Яндекс, я подвязал карточку, у меня пришли три бесплатные месяца пользования, потом мне с карточки списался за месяц пользования. Я сейчас отключил карточку, и по идее у меня будет еще шесть месяцев бесплатного использования.
0: Или не будет.
1: Будет-будет. Проигрывать
0: тебе музыку, поет колыбельный.
1: Да, из того, что... Кстати, ребят... Ну, очень много обзоров было, по-моему, и у Уилса был обзор, или кто-то из его делал ведущих Део-подсосов. Не будем так говорить. Ладно, там девушки по-моему. Не-не-не, просто
0: есть такое выражение, когда есть крутой стример, и чуваки, которые к нему приходят на стрим, которые с ним корешатся, есть такое, в общем, выражение в интернете. Короче. Не будем считать, что это что-то обидное.
1: Делали обзоры колонок, да. Ирбис, а потом кто там еще? Яндекс, естественно. Декс, да? Да, да, да. Декс. И недавно еще одна колоночка mm-hmm. появилась. Дай мне, бог памяти.
0: У Декса, по-моему, там Bluetooth занят.
1: Элари. Элари сделали колоночку. Элари единственная. Грузинская. Нет, это, кстати, прикольная контора. Я в свое время летал когда в самолете, Я купил внешний аккумулятор Лария, он как, как кредитка, ну потолще только раз, раз в 4 наверное, или в 5 толще. Размеры примерно такие же, очень компактный, можно сложить. Я его, потом, я его потом подарил, да. Ну, очень молодцы, хорошо, качественно делают. Они вот сделали колоночку. Ларри, она отличается от остальных колоночек тем, что она имеет а, встроенный аккумулятор.
0: Ну, и, хорошо, Да, ее можно. Быть, подарю.
1: Можно переносить, и очень круто. Короче, из того, что. Яндекс. музыку играть на всю улицу. Все как нужно. Ну, и не только. Можно и свою музыку играть тоже.
0: Раздавать. Да Не-не-не, просто, знаешь, это да фишка. молодежи. Короче,
1: из того, что было в обзорах, и когда там хает, что. Ну, понятно, что колончиков, в которой там один, одна, или там две, или три, не знаю, четыре колоночки, обычно одна колоночка, она там нормальный звук не выдаст, да, не выдаст. Но когда ехает там по громкости, что очень тихая, да не тихая, она очень громкая. В рамках комнаты, ну вот у меня комната метров 20, наверное, Стоят
0: нормальные сателлиты у тебя.
1: Ну да, то есть мне есть чем сравнивать. У меня нормальная стереосистема. Эпосы у меня стоят. У меня аудио видеоресивер Тоже хороший кордон на ней дает звук. но По громкости колоночка очень мощная, очень хорошая. Приличный звук у нас. Мы когда с Максом тестировали еще у родителей, были проблемы. Отваливалась связь, интернет, но это все-таки проблема родительского интернета.
0: А, <смех> то есть пропала, да? <смех> да, у <смех> меня дома таких проблем
1: нет. <смех> <смех> Слово совсем. Вот. А, действительно прикольное, можно, ну вот с детьми вообще классно. То есть там поставь сказку, будет те сказки там проигрывать, поставь музыку. Я иногда, знаешь, поставь музыку на ночь. Поставь там, э, ну, <смех> конечно, э, музыку для сна. То есть у них разные подборочки, ты можешь там сказать. Есть люб... Ну, многим Будильник
0: понятно. ставишь там?
1: Я просто скажу, многим ребятам понятно, кто пользуется Яндекс Музыкой, Конечно, у них есть подборочки, они там все подписаны. Это все, все для них как, как ничего странного. А для меня как бы... Ну, прикольно. Для меня это прикольно и удивительно. Я просто интерфейс-то, визуально никакого интерфейса Яндекс музыки не вижу. И, в принципе, никогда я с ней не сталкивался. Ну, как никогда. На, на первых порах сталкивался там. Но это общение было, не знаю, минута две и все.
0: Ну, как Яндекса говорили, за голосовым интерфейсом будущее.
1: Да, то есть я не вижу, что там внутри, но мне очень удобно. Да, я там попросил поставить какую-то музыку, она поставила. попросила поставить музыку, какого-то теряется, она поставила. Единственное, был прикол, я помню, мы с Максом э, какую-то музыку у нее попросили. А, гимн, гимн России, по-моему, да, попросили. Она проиграла, а следующее было, что... Не помнишь? Какой-то ад прям был там. Когда мы попросили следующее включить.
0: Следующий гимн.
1: Не, там что-то прям вообще адовое было такое.
0: Что-то вылетело с головы, я помню, что там был такой рофл.
1: С ну, вот гимном что-то... не связан. Ну да, да, забавно. Короче, из того, что я узнал недавно, и очень прикольно, это я, по-моему, как раз в обзоре Лари смотрел, и вот меня как раз на мысль сподвигла. Элари uh, – это переносная колоночка и с Яндекс-помощником Яндекс.Помощником, естественно, какая фишка там есть, и вы можете использовать как просто переносную колонку. Это значит, что вы можете включить Bluetooth и раздать с телефона музыку по Bluetooth на нее. Такого то uh-huh. оказывается, у меня тоже можно включить Bluetooth и тоже раздавать музыку по Bluetooth. Ну, я специально
0: и выбирал, потому что в DeX такой функции не было. Да. Если закончится у тебя Яндекс Музыка, ты сможешь всегда <свят>, по Bluetooth туда засылать.
1: У меня потому что маленькая колоночка где-то дома есть, которая Bluetooth можно... Ну, переносная она для, этих, для походов всяких. Прям маленькая. У меня
0: тоже корпоративная какая-то была, но я ее ни разу не включал.
1: Корпоративные корпорации. Корпорации ну, да, по- хорошо, но от них устаешь. Скоро я не буду уже в корпорации. Ладно, короче, для тех, кто задумался, кто хочет попробовать, но ну, Ирбис, на самом деле, стоит от 3 300, можно купить Ирбис. Очень достойная тема, можно... Ну, с утра я иногда мне в лом читать новости, я говорю, Алиса, вот она включилась... А, расскажи новости спорта.
0: Что там на заднем плане говорит?
1: Алиса, стоп. А, ну, она говорит, что слово моему коллеге из Яндекс новостей. И мужик зачитывает новости. А мужик, тот, отлично. мужик, он тоже помощник, он тоже компьютерный, у него тоже иногда проблемы с русским, а, но забавно, новости рассказывает.
0: По-моему, такая же штука, как для некоторых стран. Apple вынуждена была включить мужчину, потому что, ну, не хотели другие мужчины слушать женщину, чтобы, например, она им советовала, куда ехать и как как дорогу. И точно так же здесь женщина мне спортивные новости вещает. Не-не-не, вот мужчина, да. Ну, если у вас... Ну, Алиса у них лучше всех сделана.
1: Если у вас девушка, женщина, жена ревнуют к Алисе, к имени Алиса. Вы можете переназвать и сделать, чтобы помощнику можно было обращаться к Яндекс. Как
0: бы. Ну, например, имя бывшей, чтобы еще больше.
1: К сожалению, нет. К сожалению, ты можешь выбрать одно из двух.
0: Ну, возможно, твою бывшую звали Яндекс.
1: Нет, слава богу. Но ну, ребята, я видел... ребята неплохие.
0: Видел, да, у тебя сейчас прекрасную настольную лампу в виде книги.
1: Да, знаешь, что на ней написано? Ну. А светлая сторона. Бандит Нет, светлая сторона бизнеса и снизу отметка Яндекс Деньги.
0: А, эти Яндекс деньги занесли Это вот отдельная структура
1: Ну, вот как страна, не структура да. это, это просто одно из подразделений Яндекса
0: Ну да, да
1: Я, кстати, недавно опробовал тоже штуку Давайте раз мы о технологиях я,
0: Ну, кстати, да, я удивлен, что я тоже весь год пользовался поиском Яндекса Мне такую штуку не подарили
1: Ну, ты слишком мало пользовался Я помню в прошлом году Ты
0: рекордсмен, походу
1: да, в прошлом году еще была тема, когда Яндекс, как раз Яндекс деньги, они вот запускают многие сервисы и участвуют очень плотно. И те же сервис, тот же сервис оплаты заправок. через Было приложение сделано Яндекс заправки, можно было заправки от Лукова э, оплачивать. Сейчас добавились и другие сетевые за- заправки. Я вот э, на этой неделе заправился на заправки ЭКО с использованием яндекс навигатор ну то есть не обязательно идти кассе можно так заплатить единственный конечно минус то что а, нельзя привести привязать бонусную систему а, тоже эко то есть я заплатил по тарифу действующему тарифу заправку я заправлялся там 95 рейс у них Ой. Я не помню, сколько он стоит. 47, по-моему, с чем-то стоит. А, просто плюс, конечно, бонус на систему, то, что у меня там скидос идет 90 копеек с каждого литра. Вот. Ну, такие, ну, рублей сколько там? 20-30. Скидки нормально было бы. Ну, попробовать стоило. И тема интересная. Ребята молодцы, двигаются, и то, что... Uh, их помощник развивается и все, помещается все в новые колонки это прикольно могу сказать что яндекс помощником алисы я пользуюсь чаще чем сири а сири я ну, не я... пользуюсь совсем
0: слишком глупо
1: слишком глупая, да
0: да яндекс то Именно для этого и продвигает свою алису, именно как сервис, чтобы она появлялась в других устройствах. Поэтому все идет вроде как по их плану, разве что, <laughs> если не говорить, молчим про Яндекс Телефон. Вот. Ну, еще про устройство. Я так понял, ты хочешь обновить себе iPhone?
1: Ну да, я задумался. Я вот
0: задумываюсь получить на день рождения iPhone 8. Мне относительно отговаривали, говорили чё ты возьми iPhone XS?» и так далее, но по-моему, я еще как в соседнем подкасте правильно говорят, считаете ли вы, что тот телефон, который вы приобретаете взамен того, что у вас сейчас есть, стоит ли разница между этими двумя телефонами тех денег? И вообще, действительно ли он вам настолько нужен? Представьте, себе, как живут, например, другие россияне, что они не могут себе это позволить. Но это реально стоит ни одну их зарплату. Поставьте себе на их место. Зачем? Стоит ли вкладывать большие деньги, чтобы купить последний iPhone? Ну, мне кажется, ответ нет. А так iPhone 8, например, по сравнению с iPhone 10 и 10s, даже говорят, что в памяти намного лучше держит приложение. И плюс он по размерам меньше. Я вот все хочу перестать отращивать себе пальцы и наконец ходить с телефоном, который меньше, а не больше, чем мой s8.
1: iPhone 8 делает, держит в памяти, лучше приложить, чем что?
0: Чем 10 s Ну, они выкидывают энергично. Я вот разговаривал с бывшими пользователями iPhone 8, хотя, конечно, это все может быть такое себе. Сегодня держит больше, а завтра отдает. По-разному. У людей по ощущениям, что iPhone 8 меньше грелся, чем десятка 10 s и менее энергично выкидывал приложение оттуда. Вот у них какие впечатления остались. Они с удовольствием перешли на 10s Max, но при этом, почему им десятка не понравилась, почему они ее отдали, то есть купили, потом избавились, потому что iPhone 10 казался слишком маленьким, особенно на фоне iPhone 8 Plus, которым они до этого пользовались, там чисто физически площадь экрана была больше, uh-huh. потому что соотношение сторон другое, и больше контента помещалось. Причем iPhone X был изначально не сильно оптимизирован под другие приложения, поэтому особенно больно ударило по ним. А сейчас получается обратное на самом деле. Когда все приложения, вся система более оптимизирована под десятку и XS получается. И здесь как раз iPhone 8 будет проигрывать. Но вот на старте была такая тема. В общем, всегда можно подумать. Просто интересно даже погрузиться в эту атмосферу iOS, побольше попользоваться времени. Там я, правда, понял, что мои прекрасные часики от лжи сразу же окажутся просто часиками. Кирпички. Ну, они хотя бы будут показывать время, и правильное время, и не два раза в сутки, как некоторые сломанные часы. Но... Вообще... Конечно, огорчает, как iOS анально оградил свою операционную систему, чтобы все владельцы айфонов были вынуждены переходить на Apple Watch. Потому что никакую альтернативу не предлагает. Даже с новыми наушниками сейчас предлагает какой-нибудь Beats, который принадлежит Apple, конечно. Но хотя бы есть какая-то альтернатива, чтобы не покупать Apple наушники напрямую. А вот с часами для iOS-устройств все печально. Вот.
1: Ну что, Apple Watch?
0: <laughs> Нет, это, а, а потом на следующий, короче, какой-нибудь праздник, Новый год или еще что-нибудь а, предлагать мне подарить Apple Watch, который бы стоил еще и дороже iPhone. <laughs> а, кстати, по-моему, Apple Watch на керамики пропали с продаж, да? Как я понял?
1: Да, да.
0: Все попытки Apple продавать дорогие часы натолкнулись на то, что а, люди готовы покупать премиальные часы, но не марки Apple, которые, знаешь, устареют через два года, а покупают Rolex, который и через 10 и через 20 лет можно будет носить, и это будет Rolex. Они а не тормозное нечто. Поэтому премиальные марки вначале там за миллион, потом чуть подешевше. Керамические не полетели у Apple.
1: Ну, это опять да. же, да, к разговору о том, что все люди, опять же, ну, люди разные. И у всех свой достаток и керамические они все-таки очень прилично стоят и это массовое производство Наверное, они поняли, что не актуально запускать керамические то есть лимитированные какие-то версии скорее всего есть и будут так же, как там золотые делали
0: ну я так понимаю в Apple полетели голову по этому поводу потому что так промахнулись и, ну, ничуть не меньше, чем с AirPower, я думаю.
1: Хотя, ну, Air Power...
0: как раз меньше.
1: AirPower-то вообще не вышло.
0: Ну, рады, что Air Power вышел на коробках с наушниками. Поддержка <Air> Power несуществующих. Да, мне все-таки улыбнул Вилса, который тогда заявил, что на рынке не существует конкурентов AirPower, заметьте. Ему сразу же прилетело, что такие AirPower на рынке не существует. Что тут говорить?
1: Да, 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 так не удалось.
0: Ну ладно, вернемся действительно к предыдущему выпуску. У нас там были стриминговые сервисы, сервисы и как раз говорили про Дисней. Дисней представил все-таки сервис Disney Плюс» свой онлайн кинотеатр. Стоит, кстати, недорого на фоне остальных. при том, что это Disney тяжеловесный. Они там еще Fox News съели недавно с National Geographic, я так понимаю, одновременно. Подписка стоит всего лишь 7 баксов в месяц, либо 70 баксов за год.
1: 6.99 и 69.99.
0: Я реальные цифры говорю. По мне так дорого Интересная тема В Чехии, например, есть копейки Ну, условно Копейки, то есть все здесь кроны Основные деньги это такие монетки Потому что кроны Одна крона это как 3 рубля нашим Поэтому, в принципе, ими можно Без проблем расплачиваться И есть копейки, но копейки учитываются только если ты расплачиваешься карточкой. То есть у многие товары точно так же стоят 9.90, то есть 24.90, 29.90. И ты эту цену видишь только если расплачиваешься карточкой. А так э, с, с тебя возьмут, там тебе будут называть цену реальную. То есть если 24.90 ты должен заплатить, тебе скажут 25. Давай, <с000> гони. 24.90 появится только если ты скажешь, я готов платить картой. Сервис стартует 12 ноября, они разделили это на 5 хабов, таких достаточно больших это фильмы Дисней, которых у них очень много, фильмы Pixar, ну в принципе там поменьше, фильмы Marvel тоже хватает, Звездные войны и National Geographic, кроме того что фильмы Marvel это еще и сериалы Marvel, которых мы знаем во множестве своем. Знаем сериалы, которые были на Netflix, но Netflix решили прикрыть проект, потому что, а какого фига мы будем выпускать под плашкой наших конкурентов Disney свои же сериалы у себя в сети, платить им, делать им бесплатную рекламу. И я вот, да, огорчился, когда понял, что они не призупустили, не перекупили, как... Netflix иногда делает с другими сериалами, которые закрывают на других телеканалах. Не перекупили сериалы Marvel, которые там были, ну, хотя бы Сервиголу и того же же Карателя я бы с удовольствием увидел следующие сезоны, просто под маркой маркетистный плюс на Кинопапе. Не смог не пошутить. Причем ребята хорошо планируются открыться, то есть они практически на всех возможных платформах. Это в вашем веб-браузере, в планшете, в смартфоне, смарт-ТВ, на игровых консолях, включая Switch. Очень, очень широко решили представиться. При этом у них будет контент 4 k HDR, а сейчас никакой э, другой стриминговый сервис не может этим похвастаться в виде фильмов о Диснея, потому что всем они свой контент отдают по 1080p и только у себя, то есть они заранее так планировали, только у себя будут показывать 4 k HDR свои фильмы это не такие хитрые, причем разрешат и скачивать, и просматривать офлайн все будет классно там также есть семейная подписка но ну, скорее всего она даже включает все-таки Дисней, это про семью, и можно, соответственно, родительский контроль устроить, что там детишки смотрят. Помнишь, в свое время в 90-х очень много было сериалов Disney. Вовсю показывали их. В принципе, у них достаточно большая библиотека. Не помнишь?
1: Сериалы Disney нет, не помню.
0: Слушай, там у них достаточно много было сериалов. Просто Наверное, показывали в раз в неделю. жили. Нет, 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 я даже помню, как мы с тобой ходили кататься на на санках в политехнический парк, а потом после него возвращались.
1: Листехническая академия.
0: Хорошо, (связывающий) листехнические. Возвращались, и там был фильм про робота, который в виде человека, то есть андроид такой, прилетел в прошлое, и... У него была тема, то есть он там играл в бейсбол, например, лучше всех отбивал, он там вычислил другого робота, который мог кинуть так, что он не может отбить. В общем, там достаточно много сериалов. Здесь у них обещается 500 фильмов и 7500 эпизодов. То есть такие не сериалами апеллируют, а эпизодами. При том, что у Netflix, когда он в 2016 году запустился было не 500, а 4335 фильмов. И не 3 500 эпизодов, а 1197 сериалов. Ну, Netflix — большая библиотека по сравнению с Disney, потому что ну, все вот эти хулу HBO, им приходится показывать только свое. А Netflix тогда понасобирал всех и пообещал им денег за это. Ну, постепенно, конечно, ребята начали свои сервисы запускать и Netflix у Netflix забирать свои сериалы. Но Netflix, естественно, не растерялся и наснимал своих сериалов. То есть, если мы говорили тогда, что Apple потратил 2 миллиарда на съемку сериалов, то Netflix, например, тратит 14 миллиардов в год на съемку сериалов и фильмов. И мы тогда говорили, что у Netflix есть, например, большие звезды в их фильмах, в их собственных. Вот сейчас как раз на днях вышел фильм, ну, точнее, на неделю, можно сказать. Действительно, тоже там и Вуди Харрельсон играет, и Кевин Костнер. Про шерифов, которые выслеживали Бонни и Клайда. Это реальная история. То есть там основная фишка, что Бонни и Клайд... Были крутыми грабителями, и полицейские им сочувствовали, то есть они такие Робин Гуды. Так что за дело пришлось браться старой гвардии. Ну вот, я повесил у себя как раз диснеевский плакат с «Звездными войнами» на белом фоне. Мне сейчас пришло сообщение «Максим, сколько тебе лет» по поводу этого плаката. В общем, основная постанова была в том, что полицейские не хотели ловить Бонни и Клайда, этих новых Робин Гудов, а зачем? И в итоге деятельные жители решили привлечь бывших шерифов, которые еще на ковбоев охотились. И вот те высадили Бонни и Клайда. Это вот реально близко к той истории, которая произошла в жизни. И фильм такой достаточно крепкий. Так что Netflix, как я и говорил, тоже не остаются без реальных актеров и режиссеров, которым им снимают контент. Ну, сделали небольшую краткую паузу, всего лишь на одни сутки, потому что MacBook снова перезагрузился. Но, кстати, это должен говорить не я. А Udacity скрывал как раз сохраненную копию аудиопотока. Надеюсь, он ее не сильно побил, как принято говорить на Руси любя.
1: Он ее не побил, скорее всего, но пришлось, конечно, сделать танцы с бубнами, провести для того, чтобы все это вытащить и сохранить.
0: Обряд экзорцизма. Можешь сказать поподробнее, что делать в таком случае, вдруг кто-то будет тоже на Oda записываться и у него перезагрузится макбук внезапно?
1: Ну да нет, потому я думаю, ребята найдут, если вдруг такое случится у них решение проблемы, но проблема была в том, что система говорила, что уже запущена одна из копий Audacity и для того, чтобы не потерять данные и не перезагрузить систему вам надо использовать предыдущую копию в ней либо создать новый проект, либо там открыть предыдущий при том, что в диспетчере задач в принципе Audacity нету, не висит вот пришлось э, действительно сделать выполнить танцы с бубнами э, перейти в нужную папку которая опять же <coughs> ну просто так ее не найти надо было тоже найти там, там прошел по ссылочке в интернете нашел папочку которая это может быть э, дальше через э, finder уже там с с ну, лихим способом переход к конкретной папке а, перешел по необходимому пути. Вот. Залез, там ударил конфиг, всякие такой... Не очень приятные моменты, которые... Которые нам подвесили наш запуск, запись нашего подкаста и отложили на сутки. На сутки, потому что пришлось потратить... Ну, 20 лет пока найти, а потом уже было совсем поздно.
0: Да, 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 да. Так, я хотел сказать, что 15 числа Да, это уже сегодня наступило 15. А, нет, 16 числа.
1: 16 сегодня уже.
0: Ну, это у тебя 16 сегодня. У меня еще 15. 16 числа, ровно год, как Телеграм блокирует.
1: А его еще блокируют?
0: Его продолжают усиленно блокировать, но это будет тема следующего. Ладно, у нас Disney+, мы вчера это обсуждали. Давай немножко добьем эту тему.
1: Давай. Сериальную, я как а раз... Мне этот... Да, мне этот сервис непонятен, поэтому расскажи ребятам, да, другой... в чем же его
0: плюс? Другой сервис HBO успел выкатить как раз сериал, который жутко популярен. То есть там супер рейтинг 9,5 на IMDb, на кинопоиске 9,0. И супер-супер это «Игры престолов». (laughs) Я успел даже посмотреть немного с утра и потом немного вечером. И понятно, почему люди продолжают смотреть. Интересно, станет ли... Какой-нибудь из сериал Disney ⁇ тем сериалом, который повторит подвиг HBO. Пока у самого HBO это не получилось. Никто еще не перехватил из сериалов с нами у Игр престолов. А так нас ждут многие вселенные. Это вселенная Marvel. Например, Сокол и Зимний Солдат. Соответственно, сериал про одноименных героев. «Ванда Вижн» — это сериал про Алую Ведьму и Вижена, робота и магичку. То есть вот так вот. Неизвестно, когда это запустят, но обещают. Более такой ожидаемый девушками сериал — это Локи с самим Томом Хиддлстоном в главной роли. То есть киношный актер перешел в сериальную, ну как и в остальных местах. До этого он в сериалах играл, по-моему, в «Ночном менеджере» с с доктором (laughs) Хаусом, скажем так. Он он же Хью Лори. И обещают, например, что все фильмы вы сможете посмотреть. И, как я и говорил, все фильмы будут в 4К и HDR. То есть просто супер качество, которое вы не получите больше нигде. Все остался Disney. Также будут Звездные войны. Это сериал Прикрыла из 1 про Кассина Андора. Ну, тут еще даже нет даты запуска. Также обещают сериал Мандалорец по Звездным воинам от Джона Фавра он же будет доступен на старте. Его, например, демонстрировали при открытии Disney плюс как рассказывали про-, про него, но при этом выключили трансляцию, и можно было увидеть. Реклама этого сериала только от чувака, который записывал с рук (смех) на камеру с большого экрана. И при этом, что самое странное, у них был даже не трейлер сериала, хотя казалось бы, вот он уже через полгода будет, а всего лишь тизер и такие «behind the scene». Ну, народ просто обесновался, все радовались. Там будет играть Педро Паскаль. В общем, снова отсылка к Играм Престолов. Будут детские фильмы, и сериалы. Там, там будет даже ремейк Леди и Бродяги с живыми актерами. С живыми собаками, я так понимаю. Либо компьютерными. И куча других сериалов и фильмов детских, которые я не знаю. Обещает 5000 эпизодов сериал Disney Channel и там 100 фильмов но ну, мы уже вчера обсуждали насколько много у них то есть они вплоть до того что на россии один показывали каждую неделю если не чаще эти сериалы диснеевские также обещают анимацию pixar там будут короткометражки пиксаровские там анимационные фильмы Также анимация включает свежекупленный телеканал Fox контент от этого телеканала, и это Симпсоны, то есть все сезоны Симпсонов, все серии будут доступны на старте. Ну, еще есть National Geographic, там мир по версии Джеффа Голблюна, там познавательная документалка с участием актера Магия царства животных. Это документалка об экспертах по уходу за животными. Это будет интересно тем, кто увлечен домашними животными, я думаю. Ну хотя подозреваю там все-таки уход за животными. Включает пантер, рысь, каких-нибудь гибонов и так далее. И также 250 часов архивного контента от National Geographic. В общем... Я думаю, если там сесть смотреть, то не скоро разберешься. Такая тема с Disney Plus очень приятная в этом плане. Ну и раз уж мы вспомнили Telegram, нельзя не сказать, что на прошлой неделе при новость была. Помнишь, какая? С телегой. Does...
1: Не знаю, у меня все хорошо <с <с
0: Так ее же блокируют Как вы вообще там в России не, не знаю.
1: Живете? У меня вот, вот дома только проблемы Возникают на планшете Почему-то Не знаю почему Но дома на планшете без, с выключенным прокси Возникают проблемы При том, что на телефоне все замечательно а Телега работает Но какие-то вот это вот мир, как говорит мой разработчик.
0: Так, включи на планшете прокси. Какой-нибудь MPro, то поставь.
1: И все будет Я хорошо. говорю, за- зачем? Зачем? У меня на телефоне и без прокси все хорошо.
0: Ну, в общем, к Телеграму стремятся присоединиться и другие сайты и сервисы и так далее. Потому что мы продолжаем строить автономный интернет. Уже во втором чтении на прошлой неделе приняли закон. И самые такие минусы, что ребята-то так и не придумали, от чего защищать. Те поправки, которые рекомендовали туда внести, не внесены. Те поправки, которые рекомендовали вынести оттуда, не вынесены. Но они продолжают. То есть, например, по поводу тех же угроз, которые могут интернету, Случится они адресовали к правительству. Нам правительство расскажет. Уже потом, когда они проголосуют в третьем чтении, и то есть, за что они голосуют, непонятно. Ничего не прописано. А, на самом деле самая большая тема, то, что у практически...
1: В всех... третьем чтении, Макс, в третьем чтении ни за что, грубо говоря, не голосуют в третьем чтении. Это формальность, в которой уже есть возможность у кого-то высказаться посчитает нужным. Но фактически третье чтение уже ничего не решает. Все решается на втором чтении.
0: Ну, кстати, да, ты больше погрушен в эту тему. <свят> Тебе виднее. <свят> а, ну, сейчас выгрузишься.
1: Ну, да. <свят>
0: ну, как ты вообще относишься, кстати, к закону?
1: К законом, Ну, скорее всего, все, что связано с интернетом и последние законопроекты, которые связаны с IT, ну вопрос просто к экспертам, которые принимают участие в проработке этого законопроектов. ну по мне так, допустим, сомнительно было м, привлечение советником президента некого Клименко, когда я просто читаю то, что ну он уже все, он он пред, уже который унесет, не да, ну, то, о чем он да. говорит, ну я тебе про то, что такие вот эксперты, когда участвуют, то, конечно, ничего хорошего не получится.
0: Одни эксперты участвуют, другие голосуют.
1: Ну, ну вот так вот. Это вкратце, да.
0: Ну, смотри, вот есть такой товарищ, как, например, член рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Филипп Кулинин. Кулин, точнее. Он хватается за голову, и говорит, насколько все плохо, То есть вплоть до того, что депутаты прямо в законе написали, правительство объясните, зачем мы написали этот закон, а потом регламентируйте документы. Нормально примет. Ну, потому что основная тема, что практически у любой страны есть стратегия по кибербезопасности. У нас ее нет. То есть изначально какие угрозы говорили, нас отключат от интернета. Тот же Герман Клиенко сообщал, что знаете, у нас точка выхода через Нью-Йорк, захотят отрубят. Как сказали другие эксперты, может быть во времена Германа Клименко, когда он свой бизнес развивал в 90-х, там была точка Нью-Йорк. Сейчас этот интернет имеет столько потоков данных, что было бы очень дорого все таскать через Нью-Йорк. У нас даже за последние годы связанность между городами жутко выросла. И Точек выхода из России достаточно много, например, большие транспортные точки есть у товарищей из Ростелекома, у Мегафона и у... Кого там еще? Транстелекома. Есть товарищи, у которых поменьше точки. И есть многие страны, которые просто через Россию гонят свой трафик, ну, потому что им так ближе. И отрубать Россию от интернета, ну, это, во-первых, невозможно, то есть надо будет договориться с десятком стран, чтобы нас рубанули. А во-вторых, это они рубанут себе по колену, потому что у них трафик идет через нас, и все очень печально. И начиналось все с того, что сказали, на этот закон не нужно будет потратить деньги. Помнишь, такое было? Все бесплатно.
1: Ну, кому-то бесплатно. Ну, то есть правительство, вы можете не потратить деньги.
0: Не, на самом деле, как раз оказалось потом по-другому. Потом сказали 2 миллиарда, потом 20 миллиардов. Ну так, выросли в 10 раз цифры. Потом, ну, вообще, да, 30 миллиардов. И потратить деньги провайдеры, но потом и выплатят из бюджета компенсацию в полном объеме. Да, конечно, правительство и собственных карманов это не выплатит. Это достанут откуда нужно. Ну, кстати, 30 миллиардов рублей не так уж и много. Я там слышал про безопасность. А на фоне того, что, например, за безопасное движение на дорогах собирается 5 триллионов потратить, это...
1: Но, как... Ну, надо смотреть эту программу, что в эту программу войдет.
0: Ну, как говорят, например, что войдет в эту программу. 30 миллиардов – это чисто то, что потратит на то, чтобы...
1: Оборудовать Нет, я про безопасные дороги. А, 5 вполне километров. возможно, там просто. Да, вполне возможно, там и будет на асфальт очень много потрачено. Нет, как
0: сказать. Ну, что-то будет, но, как сказали,
1: новых дорог не будет. Ну, другие, новых Может... не будет, а соответственно старые.
0: Может, что-то починят. Да, да, д- да, да. Я вот тут недавно читал про ямочный ремонт и так далее, как э, журналист проработал в дорожной бригаде, и мы сказали, как все экономится там, например, они работали на, считай, субподрядчика, то есть пришел новый губернатор, они не смогли выиграть тендер, который раньше выигрывали, потому что начала выигрывать все фирма губернатора, их на субподряды, соответственно, фирма берет 20%, Потом они там все что-то берут, и денег не остается, поэтому они не меняют никакую подложку, они срезают асфальт по минимуму, экономят на асфальте, вместо гудрона заливают эмульсию, вместо того, чтобы проезжал каток пять раз, проезжает один раз. Ну, потому что надо быстрее, чтобы меньше денег угу. платить людям за работу, там же почасовая оплата. такая была тема ну и соответственно нужно дать дороге 7 8 часов отдохнуть так сказать но с гаишниками договариваться как-то лень и нет времени поэтому они просто ограждение двигают вперед и в итоге по дороге сразу же люди уже едут за ними и Здесь у нас 30 миллиардов рублей, это войдет на какую-то технику, причем, да, все жужжат, что, ну, мы-то эту технику не производим, эти все деньги-то, собственно, пойдут или китайцам, которые все обвиняют в шпионаже, или тем, от кого мы вроде как автономизируемся. То есть вся техника, которая нужна там для глубоких анализов пакетов и так далее, которые собираются потратить, не знаю, как это, к автономному рунету какое имеет отношение, но вот... Так вот. Ну, конечно, автономный интернет — это обиходное название, но официальное название закона — это обеспечение безопасного и устойчивого функционирования. Как к этому относится закупка оборудования, анализирующего DPI, вообще непонятно мне. На самом деле, многие называют выгодоприобретателем именно тех, кто будет поставлять туда оборудование. Естественно. Потому что а вообще...
1: Ну. Выгоды приобретателей много, и все поставщики всегда, они зарабатывают на это, хорошо зарабатывают.
0: Кроме того, что этот закон бесполезен, то есть не выявлено угроз, нас очень тяжело отключить, то есть вообще практически нереально. И проблема в том, что у нас внутри Рунет не готов к тому, чтобы нам отключали. Вон там приводили, в пример, школу, просто рубанулся кабель и... Ученики не могли в электронном дневнике зарегистрироваться. У нас половина сервисов бежит на, вот особенно новых бежит на Амазонах. Там просто все по всему миру раскидано. Если рубанут, у нас закроет интернет, мы мы закроемся у себя внутри. У нас просто все на отвалится. Он помнишь, как в свое время оплата московских парковок казалось тоже бежит через Нью-Йорк. Сервер в Америке шлет просто данные туда-сюда. То есть у нас так все покатится. А иностранные конторы, они все приходят, включают компьютер, а потом включает VPN, чтобы попасть на свои сервера. И именно так идет работа. Лучше так не делать, и никто так особенно и делать-то не будет. Тем более, что мы немножко опоздали. Он те же китайцы для того, чтобы построить свой суверенный интернет, они его изначально именно такими делали. Это мы uh-huh. делали свободный. А ки- и то у китайцев там тоже защита от добрых людей. То есть, смотрите, ребята, вот забор. Мы оградили все, весь остальной мир. Сидим внутри. Но те, кто хотел, они просто такие чуть подтягивались и перелезали через забор с помощью VPN-ов. Так в Китае все и работает. в Китае сделали похитрее, кстати, в итоге. То есть ты можешь куда-то ходить, но у тебя есть социальный рейтинг. То есть если тебя в чем-то уличат, то далее у тебя просто социальный рейтинг понизится. И ты такой обнаруживаешь, что уровень твоей жизни стал падать из-за того, что у тебя плохой социальный рейтинг. Там проблемы с кредитами и со всякими другими административными темами начнутся не сможешь взять тачку на прокачку, в смысле на прокат, потому что у тебя плохой социальный рейтинг. В общем, решили с этой стороны к людям зайти. Самоцензура – великая вещь. И вообще, получается, что все это делается для того, чтобы кто-то смог продать оборудование для провайдеров. А потом провайдерам, так и быть, это компенсируется. Причем тот же Филипп Кулин говорит, что он является автономным... Как это правильно называется? У него есть автономная система. То есть он не крупный провайдер, у него просто блок IP-адресов есть. То есть он фирмы такой руководит, но, ну, собственно, поэтому он и входит... Экспертный совет. В экспертный совет. да. То есть люди почитали, поняли, если еще и носить микрохостеров, частных бизнесменов, то получится не 30 миллиардов, а все 300. Они такие ужаснулись, что придется еще за безвозмездную установку оборудования для всех этих асов. И выкинули. Типа, эй, не нужно. Но еще там по мелочи собираются перейти на российскую криптографию внутри. Причем, да, печальная штука про 5G. Этот Роскомнадзор, который так эффективно сейчас блокирует Telegram, он должен был... Заняться в том числе, почему его делали, это отдельная контора, которая с нам расчистит частоты 5G. В итоге ничего не расчистено было, Министерство обороны сказала. Нет, нам еще частоты нужны, и в итоге 5G в России не будет. Причем сказали все вот эти пакеты, все оборудование DPI, оно просто испортит 5G, потому что основная фишка 5G, что работает очень быстро в плане отдачи, в плане скорости реакции. Какая скорость реакции с огромным трафиком, когда у тебя на оборудовании провайдера стоит вот этот DPI. Никакого не выйдет на таких скоростях работать. И в том числе и в этом проблема. А, ну, кстати, то, что вот я сказал про каких-то бизнесменов, вот этих асов, что в них включает не только вот мелких микропровайдеров, но и Яндекс, Mail.rugroup, а Mail.rugroup это и ВКонтакте, и Одноклассники, и все что можно. У них тоже споты IP-адресов, у них все вот это установлено, и им, соответственно, не надо будет ставить оборудование, либо надо будет... У нас же, в чем проблема всех вот этих законов? Например, есть закон яровой, в нем прямо написано, что... Провайдеры не тратят деньги, никакие дополнительные, но потом берем подзаконные акты и там уже написано, за чей счет весь этот банкет будет, поэтому... В общем, я считаю, что никакого автономного интернета у нас не будет, это все страшилки и разводка на деньги.
1: В ближайшие годы однозначно не будет. Я думаю, даже в ближайшие 10 лет. Можно не бояться. То же самое, что и автомобили с автопилотами в ближайшие годы не появятся. Тоже можно не бояться и не беспокоить за свою жизнь.
0: Все делают автономные машины, а мы автономный интернет. Ну да, наверное, и роботы на заводах не вытеснят людей.
1: Роботы на заводах будут вытеснять людей, потому что роботизированная техника – это все-таки современная вещь, и она будет присутствовать. И роботы, в принципе цифровая экономика в каком-то виде, она будет будет иметь место. И то, что мы говорим «умные города» тоже, возможно, какие-то элементы «умных городов» будут иметь место. Несмотря на то, что, естественно, у городов денег, денег на это
0: Ну да, кстати, вот то, что я говорил 5 триллионов на дороге Это ребята сказали Мы даем 20% Или даже меньшую сумму А все остальное Вы добиваете тем, что Повышаете акцизы на бензин Так не, вот Бензин уже хватит <laughs> Никогда не хватит Что называется
1: Он и так дорогой, наверное
0: Ну, там акцизы входят, по-моему, больше 50% в стоимость бензина.
1: Хотя нет, точно дорогой. Я, знаешь, я просто так вспоминаю, что раньше я заправлялся, у меня там полторы тысячи, по-моему, уходило. Сейчас две с половиной уходят. Ну,
0: слушай, мы просто стали богаче. Раньше могли позволить себе всего лишь полторы тысячи, а сейчас две с половиной.
1: Я всегда до полунота заправлялся. Сейчас, да. Не знаю.
0: Я не буду говорить наши цены.
1: Или это просто полторы была предыдущая машина, она меньше. меньше. Не знаю почему.
0: У меня, по-моему, 4200 полторы. получается. На,
1: пол. на русские рубли? Да. Фу, дорого. Ну, хотя у тебя без пробок ты ездишь, тебе на дольше хватает, на. Я раз в неделю заправляюсь.
0: Ну, я это пореже, конечно. У меня нет еще налога на машины. То есть все в акцизах катаешься?
1: Ну, а я еще и налоги на машину плачу. Я еще ищу... налог на машину. Сейчас у меня ПТО встанет. Штук 50. У нас а
0: есть на работе парширист. И с него денег много снимала. Все это дело видео налогов. И как же он бомбил, когда там в 2017 или в 2018 всем простили налоги. Всех тут был Он у них
1: не платил.
0: Он платил. Он платил. Он как раз бомбил за то, что тем, кто не платил, простили. Но исправно каждый Бомбил
1: ты имеешь в виду, что против был?
0: Бомбежка. Вот тебе сленг объяснять, молодежный.
1: Нужно... Да, да, молодежный
0: бомбить это, в общем, негодовал вот тебе на общепризнанном языке так вот, ну ладненько подкаст даже получился больше, чем я думал
1: да, Что? к сожалению
0: такое бывает с подкастом вот, ну ладненько всем доброй ночи рад был
1: всем счастливым
0: да, рад был пообщаться с братом
1: какой доброй ночи. Я надеюсь, ребята у нас с утра услышат.
0: Возможно, на ночь. На ночь. А может, кто-то с утра? Кто-то вот днем, я вот сегодня слушал, как писали периодически. Дослушал до такого-то места, дослушал до такого-то места. Угу. Одобрительные возгласы.
1: Да, кстати, я выкладывал в Твиттере как можно эм, обнаружить спам и блокировку, телефоны спамы, которые блокируются пользователями, как неблагоприятные. Тоже один из блогер... блогеров записал видосик, мы его репостнули. Очень классная тема и ну, мне действительно помогло. При... В принципе, приложение Хуколс Касперского, вот оно выдает, Вот это если вам звонит какой-то спам. А DoubleGIS подвел в итоге? А ты знаешь, мне кажется, DoubleGIS и Яндекс, ну не знаю, почему-то они не, не выдают никакие сообщения. Ну от них, то есть от их базы нет сообщений. А все звонки, они в принципе, у меня там Хуколс, вот это приложение, высвечивается. Ну сегодня я записывался по страховке к врачу и обратный звонок был у меня. Запись была в интернете, обратный звонок был, соответственно, просто с городского телефона, и мне высветилось, что спам, возможно, спам там, ну, страховая, либо еще кто-то. Как раз страховая звонила.
0: А, ну, в общем, нас уже уже спрашивали, заносит ли нам Кинопаб. Сейчас могут еще спросить, заносит ли нам Касперский.
1: Нет. Ни первые, ни вторые, нам не заносят.
0: Слушай, возможно, тебя заносят, а ты просто не хочешь со мной делиться.
1: Да, я, в Москве.
0: <свят> да, ну, скажи, зачем мне нужны эти рубли? Вот.
1: Сейчас пойду у водителя своего попрошу деньги привезти.
0: М-м-м, да, да, смотри, что все было безопасно.
1: Ну да, я думаю, у больших денег... Таким больших денег они не платят (смех) Это как? Которые меня бы устроили (смех)
0: Был поколение Пи, где Все политические персонажи Были вымышлены, то есть рендерились На компьютере Но в какой-то момент, когда там Чувак упоминание об них сделал Ему занесли деньги От (смех) этих вроде как Вымышленных персонажей, но все равно так. Это денежка Говорит, как так-то, мы же их сами нарисовали и придумали. Такой, не задавай лишних вопросов. Mm-hmm. Ну, тот, кто смотрел, читал, понимает.
1: Ну что, давай прощаться с ребятами.
0: Да, пока кто-то из нас не уснул.
1: Ну, я пока не уснул, у меня завтра ответственный день.
0: Да, всем, всем пока. Подписывайтесь на наш Twitter, IT-тренд. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки нашему подкасту, даже не обязательно слушать, <laughs> но можете начать слушать там, если вдруг вам во ВКонтакте действительно удобно.
1: Ну я бы хотел, чтобы больше слушали, можете лайки не ставить.
0: <laughs> Нет, это ва- важно, чтобы там же такая система получается, тебя слушают, ставят лайки, пишут в реплае, и в итоге ты в топе ВКонтакте поднимаешься за счет этого, потому что люди проявляют к тебе интерес. Ну, в принципе, реальная тема, как подкасты раскручиваются именно те, у которых сильные
1: комьюнити. Ну, в принципе, как мы уже говорили, во ВКонтакте самые раскрученные подкасты, да, у них сильный комьюнити. То есть вначале появились комьюнити, а потом сделали подкасты. Естественно, в комьюнити подкасты в топе.
0: Ну или даже наоборот, просто когда подкаст такой, что люди, которые его слушают, они по определению пассионарные и они готовы топить за свой подкаст. <laughs> так вот это работает. А тогда.
1: А тем временем сгорает Нотрдам до пари. Уже полностью сгорает.
0: Да, в наш уютный виртуальный мир, прорывается реальное культурное наследие, и это даже здорово. Ну, ладненько. Всем пока-пока.
1: Пока. До скорого. Слышимся, ребят.